0: Wie du mit den großen Gefühlen deines Kindes und deinen eigenen Emotionen gelassener umgehen kannst und dabei dein Kind stärkst, das zeige ich dir. Mitte November startet mein nächstes Online-Programm Wut mach's gut. Ganze zwölf Wochen lang begleite ich dich. Zeit genug, dass du selbst in einem vollgepackten Familienalltag das ausprobieren und integrieren kannst. Mir ist das wirklich wichtig, dass du am Ende rausgehst und sagst, ey, ich habe hier echt was verändert. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf Deinem Weg des Elternseins begleite ich Dich in Einzelsitzungen, online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Online-Kursen, sowie in meinem Buch Elternsein als Weg. So, ja, schön, dass Du eingeschaltet hast zu dieser Folge. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil das seit langer, langer Zeit wieder eine Solo-Folge ist. Und ähm, ja, ich habe an dieser Folge tatsächlich lange gesessen. Es geht um Bücher über die Wut für kleine und große Kinder. Und ich habe mir die Mühe gemacht, Bücher rauszusuchen, die dein Kind und dich unterstützen können äh, ähm, im Wutanfall, beziehungsweise im Umgang mit der, der Wut. Ich habe über die Wut schon ganz viel erzählt und alle Folgen dazu findest du in den Shownotes verlinkt. Überhaupt lege ich dir diese Shownotes ans Herz, weil da auch alle Bücher nochmal aufgeführt werden. Und in dieser Folge erkläre ich dir erstmal ein bisschen was zum Umgang mit Wut mit Hilfe von Büchern. Und dann gehe ich einen ganzen Stapel Bücher durch. Ich kann das mal zeigen. Also für die, die... Also, ich gibt's auch ein, ein kleines Video dazu. Also ist der ganze Stapel. Ich halte mal die Kamera. Die meisten von euch hören das ja. Und es ist nur wirklich ein Teil der Bücher, die ich mir angeschaut habe. Es gibt noch viele, viele weitere Bücher über die Wut. Ich finde die nicht alle hilfreich. Und deswegen habe ich mich, ähm, habe ich mir die Mühe gemacht, die durchzuschauen und erkläre dir gleich auch, weshalb nicht alle Bücher aus meiner Sicht ähm, sinnvoll sind und was mein Auswahlkriterium ist. Ja. Also ich weiß, viele von euch, ähm, mich eingeschlossen, triggert die Wut total und fordert uns heraus als Eltern die kindliche Wut. Und häufig kommt dann vor allem die Frage, wie kann ich das denn abstellen? Erkläre ich in anderen Folgen, wieso das schon mal keine so gute Idee ist, den Wunsch die Wut abzustellen ähm, und vor allem Tools zu haben, wo ich das in dem Moment des Wutausbruchs dann quasi das Kind runterregulieren kann, ja. So ganz kurz nur, das kindliche Gehirn ist noch nicht fertig entwickelt. Die Teile des Gehirns, die wir brauchen, um die Wut bewusst zu regulieren und andere große Emotionen sind noch in der Entwicklung. Was das Kind braucht, um das zu lernen, langfristig, ist ein Halt von außen. Und das heißt, ähm, mitfühlende Eltern oder andere erwachsene Gehirne, die beruhigt sind und die ähm, dann den Halt geben kann. Das heißt nicht, ne, dass wir alles verhalten, was unter der Wut geschieht, gut heißen. Das wäre die andere Seite der Medaille. Ich fange dann an, dass das Kind alles machen darf, weil es sein Gefühl und seine Bedürfnisse ausdrücken möchte. Das kann natürlich nicht, kann natürlich auch nicht sein. Auch das Kind ist mit seinen Gefühlen und seinen Bedürfnissen super stark verbunden, wenn es auf die Welt kommt. Das Kind, das Baby ist Gefühl pur. Und was es lernen darf und kann und muss, ist tatsächlich die das Miteinander mit anderen Wesen, die ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse mitbringen und damit auch ihre eigenen Grenzen. Und das ist etwas, was Kinder lernen, wie die Regulation der eigenen Gefühle in der Kommunikation, also in der Begegnung, in der Beziehung mit anderen, vor allem mit uns Erwachsenen, mit uns Eltern. Und die Bücher können da eine Hilfe sein, weil es eine Möglichkeit ist, das nochmal anders zu reflektieren. Reflexion, also das, es gibt das einmal, dass ich in der Wut das Kind begleite auf eine bestimmte Art und Weise. Dazu, wie gesagt, hör dir gerne die anderen Folgen an. Und ähm, das ist das eine. Das andere ist aber, dass wir mehr und mehr dazu, wenn die Kinder größer werden, und da spreche ich schon von, äh, im Kleinkindalter fängt das schon an, dass wir darüber sprechen, ne, dass wir das reflektieren, sagen immer, vorhin war das ja was, da war bin ich so laut geworden oder ich habe dich festgehalten, als du über die Straße rennen wolltest? Ne? Wie war das für dich? Ich glaube, du hast dich da geärgert, dass ich dich festgehalten hat. Und dann sagt das Kind vielleicht, ja, und nickt. Und diese Form, über die Dinge zu sprechen, über unsere Erfahrungen, halte ich für sehr wichtig. Über Wut zu sprechen ja, und Wutausbrüche ist aber herausfordernd, weil es oft mit Scham behaftet ist. Und sobald ein Kind dafür einen Zugang hat für die Scham, für dieses Schamgefühl, kann es sein, dass es sehr beschämt ist, weil es genau weiß, dass es eigentlich nicht so erwünscht ist mit diesem Wüten und mit diesem Schlagen, Schreien, Schimpfen, was dann aus ihm hervorbricht. Und da kann ein Buch wirklich hilfreich sein, weil wir da nicht über das Kind sprechen, sondern wir sprechen ja über die Figur im Buch. Wir lesen eine Geschichte, das ist ja ein eine Möglichkeit sein, Nähe zu erleben, ja, was gemeinsam zu entdecken, so ein Buch. Und wenn man es dann kennt, dann äh, sind Kinder in einem bestimmten Alter lieben das immer wieder das Gleiche zu lesen, ja? immer wieder diese Geschichte zu durchleben. Das ist eine schöne Möglichkeit, quasi von draußen das zu reflektieren, ohne dass das Kind im Mittelpunkt steht. Ne? Gerade Eltern von gefühlsstarken Kindern werden das wissen, die Hassen das wie die Pest manchmal, über sowas wie Wutanfälle und Gefühle zu reden, weil sie da merken, ganz, die sind da sehr feinfühlig und manche Kinder merken dann sofort, okay, ich bin eigentlich nicht so erwünscht, wie ich will und schon sind sie wieder in der Wut und schon können wir es vergessen, mit dem darüber sprechen, weil der Teil, der für das Reflektieren da ist, gerade wieder mal nicht so stark angesteuert wird. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist der Vorteil von Büchern. Wir können damit ins Gespräch kommen. Und wir können auch darüber einfach das Lesen, einfach eine Geschichte mit einem anderen Ausgang, mit einem anderen Blick auf die Wut, ja, können wir uns mit beschäftigen. Für mich war ganz wichtig bei der Auswahl die Haltung, die dahinter steht. Ja. Wie wird die Wut gesehen? Und was ist die Absicht der Erwachsenen, wenn es Erwachsene gibt? Ja, was ist das Urteil über die Wut? Und in vielen, vielen Büchern ist Wut leider immer noch genau das am Ende nicht erwünscht. Ja, die Wut soll dann weg oder sie wird sogar bestraft. Ja, da gibt es, wird mit Strafen gearbeitet, mit Abwertung des Kindes. Habe ich alles in Kinderbüchern gefunden. Und ich habe ein Buch gefunden, das fand ich total toll. Es ist ganz kreativ gewesen und ähm, die Kinder können sich da ausdrucken. Es ist ein Malbuch gewesen. Aber am Ende kommt dann wieder sowas wie... Äh, wie schreiben Sie das? Ich schau mal kurz nach. Wenn ich jetzt finde. So. so, ich schau mal kurz nach. Ein ganz tolles Buch. Aber am Ende steht dann sowas wie... Ähm, mh, äh, Vielleicht spürst du, dass deine Wut so gut wie weg ist. Falls nicht, fang nochmal von vorne an. Ähm, und das ist etwas, ähm, was ich in anderen Büchern noch stärker gefunden habe. In einem Buch stand auch sowas drin wie, ab und zu ist Wut gut. Nein, Wut ist nicht ab und zu gut. Ne? Wir würden dir ja auch nie sagen, Freude ist ab und zu mal gut. Ja? Also das macht mich wirklich fuchsig, da werde ich, werde ich wütend. Und da ist die Funktion ja wichtig. Es ja. ist ja wichtig, dass ich merke, nee, das resoniert nicht mit meinen Werten, ja, nicht mit meinem Wissen. Und da ist meine Wut ne, ein wertvolles Ding. Und ich kann raus. Du ne, hast vielleicht gemerkt, ich bin gerade so ein bisschen ne, in meine Energie gekommen, habe gesagt, nee, das möchte ich nicht, ne, das finde ich nicht gut. Da ist eine Wutkraft drin. Aber ich kann ja auch wieder zurückgehen. Ja. Ich bin derjenige, der äh, noch in charge ist, der noch am Steuer ist ne, und nicht die Wut hat, die ist Steuer übernommen. Und deswegen... Ähm, werde ich da hellhörig und versuche, versucht, Bücher zu finden, die dann humanistischen Blick, einen beziehungsorientierten Blick, können wir auch sagen, auf die Wut hat, auf die Gefühle hat. Ja. Die Wut darf ab und zu sein, das halte ich für fatal, ja. Deswegen sind das Bücher, die da einen anderen Blick drauf haben. Ich stelle dir ein paar Bücher vor, du findest, wie gesagt, eine aktuelle Liste in den Shownotes die ich wirklich auch von Zeit zu Zeit aktualisiere, auch wenn du jetzt sagst, oh Christopher, tolle Folge, aber mein Lieblingsbuch zu Wut hast du vergessen, dann schreib mir gerne. Ich schaue mir das Buch an und wenn es ähm, mir gefällt und ich denke, ja, das ist die Richtung, die ich unterstützen will, dann nehme ich das auch gerne auf äh, in, die, in die Liste. Das heißt, ähm, die Liste wird wirklich, die Shownotes werden wirklich ausführlich werden diesmal. Also mein zentraler Punkt ist die Haltung. Welche Haltung wird in dem Buch vermittelt? Und meine persönliche Haltung ist da, Wut ist wichtig und richtig. Es ist ein ganz normales, gesundes Gefühl. Und Kinder sind in Entwicklung. Gefühle zu regulieren, lernen sie gerade erst. Und dazu brauchen sie uns und ein Verständnis von uns über die kindliche Entwicklung, über die Funktion von Wut. Und darüber, dass die Wut in dem Moment einen Sinn ergibt. ja, Auch wenn sie für uns vielleicht gerade nicht erwünscht ist von uns selbst. ja, Wut ist ein ganz normales Gefühl. Wenn du merkst jetzt bei meiner ganzen Erzählung, ah, Christopher hört sich alles schön und gut an, aber ich kann es kaum aushalten, die Wut der Kinder, dann äh, verlinke ich dir dazu auch ein paar Folgen. Äh, ich begleite auch Menschen genau dabei, sei es in Einzelsitzungen oder in Kursen, Programmen, beim Umgang mit ihrer eigenen Wut. Ja, das ist auch da, ähm, die Wut als Erwachsener ist eigentlich eine Kraft, die uns zur Verfügung steht. Das ist ein Feedback-Mechanismus, der sagt, was für dich stimmig und was nicht stimmig ist. Und es gibt die Kraft, Dinge im Außen zu ändern. Ja. Wut ist ein Geschenk. Okay, und das ist das Wesentliche in meinen Augen, jenseits von irgendwelchen Tools, die manchmal auch in Büchern vermittelt werden, wie wir stampfen und so, das ist nicht mein Fokus, das ist nicht meine, also wenn du sowas suchst, dann bist du an dieser Stelle wirklich falsch. Mir geht es um eine Haltung, weil das können wir über eine Geschichte gut transportieren. Ja, da kann es auch mal eine Lösung geben von wegen, so kann man die Wut kanalisieren, aber das ist nicht mein Hauptfokus, ja. Die Bücher könnte ich dabei unterstützen, gerade dabei eine Haltung ähm, weiterzugeben. Auch eine Haltung, die du vielleicht noch nicht so gelernt hast, die du selbst lernen willst, ja. Wie schön, wenn das Kind dann sagt, nochmal lesen. Ja? Okay. Das war ein bisschen einleitend zur Wut, der Wut der Kinder und Bücher, Kinderbücher, die dich dabei unterstützen können und dein Kind. Und das sind auch Bücher für größere Kinder. Ich habe auch ein, zwei Bücher für Jugendliche dabei. Ja, denn auch die können natürlich von Wut gepackt werden. Gerade in der Pubertät, wenn alles nochmal umgebaut wird, wenn neue Hormone da reinkommen, neue Hormone Cocktail, wenn der Körper umgebaut wird, ja. Sehr herausfordernder Zeit. Wut ganz normal und verständlich für mich. Jetzt würde ich dir noch gern ein paar Sachen sagen dazu, wie du mit diesen Büchern arbeiten kannst. Ganz wichtig, ich verstehe das als Angebot. Und da sind wir wieder bei Haltung, ja. Also kein, du bist jetzt wütend, hier kommt dir das Buch wie das dir erklärt, wie du mit der Wut umgehen kannst. Ja? Auch da, ganz klar, in einem Wutanfall, Wutausbruch, können viele Kinder überhaupt nicht mehr das bewusst steuern und auch bewusst Dinge aufnehmen. Die sind in einer Überforderung. Wenn wir jetzt mit Anweisungen kommen, mit Tools kommen, Methoden, Techniken, wie sie sich beruhigen können, ne? das überfordert nur mehr. Auch die Idee, das Kind könnte das abrufen. Wir haben es doch vorher geübt. Höre ich dann oft? Ja, vorher konnte das Kind in, den Ki in das Kissen schlagen. Ja. Ich kann mich auch wirklich in tiefe Meditation begeben. Aber wenn mich jemand aufs Blut reizt, fällt mir das auch schwer in dem Moment. Ja, ich habe gerade so eine Begegnung ne, mit jemandem. Das, das ist normal. Ja. Wenn unser System in Stress geht, ja, dann wird die Kapazität, die Möglichkeiten immer kleiner. Deswegen bitte nicht das Buch verstehen als Anweisung für das Kind, wie es was ändern kann, sondern als Einladung, anders draufzuschauen, damit sich unsere Haltung gegenüber dir Wut verändern kann. Und da hilft bei, wie lernen Kinder, spielerisch, ja, also da ein Spiel draus zu machen, Gefallen an der Geschichte zu finden, ja zu gucken, was findet das Kind eigentlich toll und was findest du toll. Und es können zwar völlig unterschiedliche Sachen sein. Ja? Vielleicht ist es bei dir, dass du die feine Darstellung, der zeichnerische Darstellung, dass dir das gefällt und denkst, wow, das nimmt aber hier wirklich nur Nuancen, nimmt die Zeichnerin wahr und stellt die da Und das Kind findet einfach lustig, dass der Hund da gegen den Baum pinkelt, ne? als Beispiel. Und das ist völlig legitim. Dann könnt, habt ihr schon da, teilt ihr euch eine Geschichte, eine Erfahrung, aber auch, Ihr habt schon wieder zwei unterschiedliche Sichtweisen. ja? Wie schön ist das denn? Wir sind einfach unterschiedlich und es gibt Punkte der Begegnung und das Buch kann so ein Punkt werden. Über diese Unterschiedlichkeit können wir ins Gespräch kommen. Ein ganz einfacher Einstieg ist aber erstmal, was passiert denn da? Ne? Was siehst du? Was findest du toll? Und... Ähm, ne? Je weiter das kommt, dann übernehmen die Kinder ja manchmal ein Paar. Die wissen ja schon, was kommt dann, wenn die das öfters gelesen haben. Dann kann man auch abgeben. Dann kann das Kind mal die Geschichte erzählen. Vielleicht erzählt sie sich auch ganz anders. Kann man fragen, wieso hast du dir jetzt anders erzählt? Was denn da passiert? Das ist ja ganz spannend. Ja, und man kann mit Kindern Perspektivwechsel üben und Empathie. Ja. Oh, der Papa hält sich die Hände gerade vor, vor den Augen. Was meinst du, wie geht es ihm gerade? Ne? So. Man kann auch die Geschichte, wie gesagt, erzählen lassen, nacherzählen lassen, was euch immer einfühlt und wirklich, das sind Angebote, bitte ähm, nehmt das als Anregungen wahr und ähm, ja, ich lade dich einfach ein, dass du deinen eigenen Weg findest, deinen eigenen Zugang zu Büchern. Ich gebe dir eine ganze Palette von Büchern, ich glaube es sind 15 Stück und du schaust einfach, was dich anspricht. Für noch mehr Anregungen, wie man mit Büchern arbeiten kann, verlinke ich dir die Folge 254 mit Sabine zu den Comics. Sabine setzt die Comics in der Leseförderung ein und das ist eine Folge voller Comic-Tipps auch. Aber vor allem ähm, erklärt sie, wie man das zur Leseförderung einsetzen kann und wie man das nutzen kann in der Beziehungsarbeit mit dem Kind. Es ist also wirklich eine, eine auch meiner Lieblingsfolgen. Ich war völlig überrascht, was Sabine da. Ähm, ja, an Wissen und wertvollem Input gegeben hat. Findest du in den Shownotes. Okay, ready? Das war jetzt Viertelstunde Einstieg, Vorbereitung. Jetzt kommen wir zu den 15 be besten Wut-Kinderbüchern. Ich habe die Bücher ein wenig nach dem Alter sortiert. Und die ersten beiden richten sich an die Kleinsten wirklich. Die ersten drei, oder wir die ersten zwei. Das erste ist... Und was fühlst du, Känguru, von Nora Imlau? Zeichnung kommt von Lisa Ramensee. Ähm, es ist ein Buch, das, wo die Wut jetzt gar nicht mal so im Vordergrund steht. Es geht um Gefühlsstärke, gefühlsstarke Kinder. Aber die Wut nimmt einen großen Teil ein, wie wir das so kennen. Die Herausforderung bei gefühlsstarken Kinder ist auch die Freude. Ne? Also das Kind, das sich ein halbes Jahr auf seinen Geburtstag freut, obwohl es noch nicht mal bis drei zählen kann, aber schon drei Jahre wird. Das ist auch herausfordernd, aber die Wut von gefühlsstarken Kindern ist besonders herausfordernd und genau, ähm, ich habe sie aufgeschlagen, bin noch los, nein. Das ist so klassisch. Ähm, nein ist ja auch äh, wirklich die Einladung zur Wut und ist auch gesund, dieses Nein, und das zeigt Nora in diesem Buch. Ähm, aus der Sicht dieses gefühlsstarken Känguru-Kindes und einer verständnisvollen von Känguru-Mama. Ähm, erleben wir hier den, den Tag von den beiden und es ähm, zeigt halt, was, wie es Kindern geht und was Kinder in der Wut brauchen, das ist das Wunderbare, ja, und wie Eltern das geben könnten. Ich finde das sehr mitfühlend und auf den Punkt. Das Buch ist in Reimform, die Gefühlsstärke als Begriff hat ja Nora äh, hierzulande etabliert, insofern, äh, du kannst ja wirklich davon ausgehen, dass es wirklich auf den Punkt, dieses Buch, ähm, ganz große Empfehlung. Es gibt noch weitere Bücher von ihr, Kinderbücher. Einmal, was weinst du denn? So viel kleines Känk Krokodil? <lacht> Nicht Känguru, das ist Krokodil. Und ein total genialer Mummeltag. Auch zwei empfehlenswerte Bücher. Ähm, das Buch gibt es als Papp-Version und glaube ich auch als Hardcover. Ähm, das Pub Bilderbuch richtet sich natürlich an die kleinsten, ähm, würde ich mal so sagen, ab zwei Jahre. Dann das nächste Buch ist kein Pappbuch, ähm, aber auch äh, an die Kleinen, auch ab zwei Jahren. Du kannst immer zu mir kommen. Da geht es auch nicht explizit nur um Wut. Ähm, das ist von Stefanie Rietzler und Fabian Krolimund, Zeichnung von Markus Wilke. Beide Stefanie und Fabian sind regelmäßige Gäste im Podcast. Die Folgen verlinke ich dir äh, in den Shownotes. Ähm, es geht hier um den kleinen Bär. Und der wird mal von Vater Bär, mal von Mutter Bär, und zwar jenseits von Rollenklischees, begleitet. Die Botschaft, die dahinter steht, ist, ich bin immer für dich da. Ganz berührendes Buch, auch in Reimform. Es geht um Traurigkeit, Freude und Wut. Ähm, genau, das ähm, ist das zweite Buch aus meiner Reihe. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich die hinlege. Das habe ich nicht vorher so geplant. <lacht> Wie gesagt, ein bisschen laut. Das dritte Buch ist auch noch für kleine Kinder ähm, Wobei ich da sagen würde, ein bisschen älter schon, das ist meine wilde Buch von Jan von Hohlleben. Ähm, das ist ganz spannend. Es ist auch ein Pappbilderbuch, ähm, ähm, das ist zumindest die Version, die mir vorliegt. Das Spannende an diesem Buch ist, sind Fotokollagen und sehr Eindringliche. Ja, es hat schon was, was Künstlerisches. Hier zum Beispiel in, auf dieser Seite geht ein Kind im wahrsten Sinne des Wortes unter die Decke. Es ist ein Foto und es sieht so aus, als würde das Kind unter der Wett Decke schweben. Und der Gesichtsausdruck ist grimmig, ja. Und dann raucht der Kopf und dann sieht man eine Fotokollage und das Kind hat so Spaghetti auf dem Kopf. So sieht es zumindest aus, die aussehen wie Feuer. Das hat was sehr Spielerisches ist sehr ungewöhnlich durch diese Fotokunst. Man sieht wütende Gesichter von echten Kindern, finde ich großartig. Und dieses ganze Buch hat auch keine Wertung drinne, sondern ist eine sehr passende, durch die Bilder unterstützte Beschreibung der emotionalen Zuständung. Genau, für kleine Kinder geeignet, wenig Text, viel Bild, Pappe. Durch den künstlerischen Anspruch und die poetischen Sätze teilweise ist das auch durchaus für größere Kinder und sogar für Erwachsene geeignet. Ich könnte mir das auch vorstellen, dass man damit in einem Seminar tatsächlich arbeitet, weil es so ansprechend gestaltet ist. Okay, ein paar Bilderbuch mit stabilen Seiten, hat schon gesagt. Dann kommt ein Buch, was ich auch ganz großartig finde, ist Finn tobt von David Elliott. Das ist der Autor. Timothy Basil Ehring ist der Illustrator, bei Klett Kinderbuch entschieden. Tatsächlich finde ich die Zeichnung ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist jetzt nicht das, wo mein Herz aufgeht. So ein bisschen krude äh, würde ich das mal nennen. Die, die Zeichnungen ähm, das ist so. Aber ähm, es ist ein ganz großartiges Buch. Ähm, Finn explodiert nämlich irgendwo. Äh, seine, ne, seine, seine Wut kommt raus und dann werden die Zeichnungen sehr ausdrucksstark. Ne? Ja, dann blitzt es und donnert es im Zimmer. Und äh, alle sind davon überfordert. Ne? Das Kind ist einfach nur pure Wut. Und die Eltern sind dann, die finde ich, sehr anrührend gestaltet. Ne? Die sind sehr hilflos, stre streckenweise. Ne? Überrascht, erschrocken und wie gesagt, ein Stück weit hilflos. Aber sie sind da und bleiben da. Und strahlen viel Freundlichkeit und Annahme aus. Und da scheint so eine tiefe humanistische Haltung durch, das eine ganz große Empfehlung für tobt. Das finde ich ganz, ganz wunderbar. Ähm, ja. Die Wut ist einfach da, wie so ein Gewittersturm. Ne? Das macht dann auch Angst bei den Eltern, vielleicht ein bisschen Sorge und ist anstrengend, aber es ist keine Wertung drin. Ne? Ja. Ein Buch, das ein bisschen spielerischer daherkommt und ein bisschen äh, moderner gestaltet ist, ist Jim Is Mis und von äh, Susan Lang and, äh, und Max Lang, das sind äh, Autorinnen und Zeichner, das ist nämlich ein Ehepaar, die das gemacht haben, finde ich auch großartig, ja? ähm. Und da geht es um einen unzufriedenen Gorilla, der tobt und wütet. Oder zumindest den anderen die kalte Schulter zeigt. Schlecht gelaunt ist der ja. Und alle versuchen ihn aufzuheitern, aber er findet das nicht so gut. Ja, und irgendwann flippt er dann aus. Und alle stehen ganz betröppelt und er haut ab. Aber es gibt einen Freund, der Verständnis für hat und Freundlichkeit. Also, Jim ist mies drauf, ist ganz wunderbar, weil ähm, da Tiere als Sympathieträger verwendet werden. Und das entfernt das ein bisschen von dem Kind. Ne? Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn wir über Wut sprechen, kann das für das wütende Kind auch im Nachhinein beschämend sein. Jetzt gibt es Bücher über wütende Kinder. Nimmt es schon mal ein bisschen weg von meinem Kind. Aber wenn es gar kein Kind ist, sondern äh, hier der kleine Affe, dann. Äh, macht das nochmal ein bisschen Abstand, das finde ich äh, so wertvoll an diesem Buch. Das ist ein großformatiges Bilderbuch, für die, die das jetzt nicht im Video gesehen haben. Ein sehr großformatiges Bilderbuch. Ähm, und das lieben Kinder ja. Das nächste Buch ist wirklich ein sehr kleines Buch. Das ist Diener, äh, irgendwas zwischen Diener 5 und Diener 6 fast schon. Das ist wirklich sehr klein, also fast, also eher Diener 5. Schreimutter von Jutta Bauer, äh, finde ich auch. Großartig, kein Affe, sondern ein Pinguin, die Hauptperson in diesem Buch. Also ähm, ausgezeichnet mit dem deutschen Literatur-Jugendliteraturpreis, zu Recht. Es geht um Pinguin, Mutter und Pinguin-Kind. Und das Besondere ist an diesem Buch, diesmal hat die Mutter die Wut. Ja? Auch hier kommt, geht es darum, dass die Wut kommt. Aber wie gesagt, die Mutter wird wütend. Und es zerreißt das Kind diesmal. Ne? Was haben das so Worte? Dieses fliegt weg, Also der Kopf fliegt in Welt und die Mutter muss dann die Einzelteile des Kindes auf der ganzen Welt einsammeln. Das ist ein bisschen absurd. Aber das Schöne ist, es geht wirklich um die elterliche Wut. Und natürlich könnten wir sagen, das darf nicht sein und so weiter. Ne? Aber es ist ja leider nach Realität, dass wir auch mal wütend sind und dass wir die noch nicht kontrollieren können, die Wut. Und da gibt es dann die frohe Botschaft in diesem Buch. Und am Ende können wir es wieder zusammensetzen. Ja, das Kind. Und ich finde, das beschreibt die subjektive Realität, wie sich das anfühlt, wenn jemand wütend ist. Das zerreißt uns wirklich. Und hier gibt es die schöne Botschaft, aber wir können es wieder zusammen machen, ne? zusammensetzen, das ist auch Aufgaben der Eltern, das Kind dann wieder zusammenzusetzen und sich zu entschuldigen. Ähm, also die subjektive Realität des Wutanfalles aus der sich derjenigen, der das miterlebt, gerade als Kind, beschreibt das ziemlich gut und wie verstörend das für Kinder sein kann und zugleich ist das ohne Verurteilung der Eltern, zeigt aber auch, wo die Verantwortung der Eltern liegt, also man kann hier wirklich sehr in die Tiefe gehen, muss mit dem Kind nicht machen, aber das transportiert das auch, gerade für gefühlstarke Kinder auch, die das nicht so gut bei sich sehen können, dann ist das gut, wenn es jetzt hier die Pinguinmutter ist, könnte hilfreich sein, sehr kleines Format und gibt es auch sehr, sehr günstig in, ähm, in einem Taschenbuchformat. Ein größeres Format wieder ist Theo Wutlöwe mh, von Eva Hirteis und Andrea Stegmeier. Ähm, da ist, ähm, heißt er Theo Wutlöwe, aber es ist eigentlich ein Kind, das wütend wird, das wird von seiner Wut übermannt und wird zum Löwe und der durch den Dschungel tobt. Und am Ende stellt sich heraus, dass als die Wut verraucht ist, Papa war die ganze Zeit da. Das ist eine so schöne, ähm, so schöne Botschaft, gerade für uns Eltern, um was es eigentlich geht. Ja, so, jetzt, wenn Lisa wütend wird, wütend ist, das Buch habe ich leider gar nicht hier. Das ist der Nachteil, wenn man im Haushalt lebt mit Kindern und die Besuch haben und auch eine Frau hat, die in der Kita arbeitet, dann kann es sein, dass die Bücher anderweitig mal verwendet werden, was völlig legitim ist. Nur ich habe es gerade nicht in der Hand. Es ist von Heinz Janisch, der hat das geschrieben und Manuela Olten hat das gezeichnet. Es ist äh, auch ein kleines Buch wieder, ein sehr dünnes Buch äh, und es ist absurd lustig. Ja? Wenn Lisa wütend ist, dann könnte sie einen Knoten in jeden Baum machen, heißt dann so ein Satz, immer so sehr kleine Sätze nur pro Seite und dann ist das umgesetzt. Zum Beispiel auf dem Bild sind dann die Baumstämme, haben dann richtige Knoten da drin. Das ist sehr lustig. Es gibt immer einen Satz, der grafisch umgesetzt ist und ich liebe das einfach. Es ist die reine Kinderperspektive. Ne? Da kommen Erwachsene am Rande vielleicht vor, aber es geht, da sind die Statisten, aber es geht um das Kind, das wütend durch die Gegend läuft und man spürt, ne, was die alles mit der Wut machen kann. Ähm, ja, Und da ist da auch keine Wertung drin. Das macht das Buch so wertvoll. Das nächste Buch ist auch was Besonderes. Es ist wieder größer als das Neinhorn. Ne? Für alle Fans von mark Uwe Kling, also im Schattenfall der Känguru Chroniken, ist das natürlich ein Muss. Es hat Wortspiele, absurde Wendungen, ja, und die Erwachsenen, sind ja, kommen ja auch nicht gut weg, ne, die sind nämlich nicht die ewig besser ganz im Gegenteil, das hat was Anarchistisches, dieses Buch, und deswegen liebe ich das, ja, eine ganz liebevolle Anarchie, würde ich mal sagen. Und es gegen den Gute Laune Launezwang, ja, das gibt es in manchen Büchern, die so aus der spirituellen Ecke kommen zu gefühlen, das hier nicht, ne? also ganz im Gegenteil und auch ohne feste Moral am Ende, ja, also das ist nicht so, dass die Geschichte auf den Sinn hinzusteuert, das ist ja manchmal auch, dass man so merkt, das Buch hat so was moralisierendes, ja überhaupt nicht. Deswegen große Empfehlung, das ist Neinhorn. das ist total befreiend. Inzwischen haben Marc-Uwe Kling und Astrid Henn, die dieses Buch zusammengestaltet hat, eine ganze Reihe von Kinderbüchern geschrieben und es gibt einen neuen Neinhornband, das heißt das Neinhorn und die Schlange, Schlangeweile, ja, also für alle, die Wortspiele mögen und mag Uwe klingen und mal was anderes haben wollen, große Empfehlung für das Buch. Jetzt muss ich mal kurz einen Schluck trinken. So, wir haben den halben, nee, mehr als den halben Stapel durch, denn die letzten Bücher werden jetzt immer dicker, weil die Kinder werden auch immer älter. Wir kommen nämlich jetzt schon so Ende Kindergarten, Anfang Grundschule, sind wir schon, also das Neinhorn kann man noch im Kindergarten lesen, kann man aber auch schon in der Grundschule, noch in der Grundschule lesen. Jetzt kommen wir zu einem Buch, auch ein, Klass, ist ein Klassiker tatsächlich in der Kita, glaube ich, Blöde Ziege, Dumme Gans. Hier steht nicht die Wut im Vordergrund, so, sondern es geht um Auseinandersetzungen und Konflikte. Aber die Wut kommt immer wieder rein in der Auseinandersetzung, wenn die zwei sich nicht verstehen. Es sind nämlich eigentlich Freundinnen, die Ziege und die Gans. In dieser Ausgabe sind mehrere Geschichten übrigens drin. Ursprünglich war es eine Geschichte, aber es gibt drei, vier Geschichten, die immer unterschiedliches Thema haben. Zum Beispiel eine Geschichte über das Streiten, eine Geschichte über das Wegnehmen und Zurücknehmen und eine Geschichte über Gewinnen und Verlieren und eine Geschichte über Zugeben und Entschuldigen. Das ist wirklich total hilfreich, dieses Buch, weil es die, den Perspektivwechsel übt. Und das macht das auf eine ganz geniale Weise, finde ich, einfach aber sehr, ähm, sehr wirksam. Und zwar wird die Geschichte zweimal erzählt. Einmal aus der Gesicht, Geschichte, äh, Sicht der Gans, dann heißt die Geschichte Blöde Ziegel. Und einmal aus der Geschichte der Ziege, dann heißt das natürlich Dumme ganz ja, also das ist ähm, genial wie einfach und sehr wirkungsvoll, um den Perspektivwechsel zu, ähm, zu üben und gerade wenn du ein Kind hast, das wütend ist, weil irgendwas in einer Beziehung nicht gelaufen ist, ob das jetzt die Eltern-Kind-Beziehung ist, die Geschwister-Beziehung ist, Freundin-Beziehung ist, ja, eine große Empfehlung, blöde Ziege, dumme ganzen Klassiker, Großes Buch. Jetzt kommen wir, sind wir im Kinder, äh, sind wir aus dem Kindergarten raus und sind wirklich im Grundschulalter angekommen. Das nächste Buch ist ein ist ganz anders als die bisherigen Bücher. Mein Bauch ist ein Vulkan von Mildi Karin Sand ist nämlich ein Arbeitsbuch, fast schon ein Journal für Kinder und Eltern oder Erwachsene. Es geht auch hier nicht so im Vordergrund steht nicht die Wut, sondern die Gefühlsstärke, aber dabei Gefühlstärke die große Herausforderung auf der Wut ist, ist, wie bei Noras Buch, ist auch hier die Wut, hat den zentralen Anteil. Der erste Teil des Buches ist, wie gesagt, für Kinder geschrieben, große Schrift noch, es richtet sich noch an Erstleser und Bilder immer auf jeder Seite und dann Platz zum Zeichnen, Malen, Schreiben, damit du deine Gefühle kennenlernen kannst und die Gefühle auch dann zeichnerisch und äh, mit ersten Worten ausschreiben, ähm, ausdrücken kannst. Hinten dran ist ganz viel Information, dann noch für die Eltern, der zweite Teil des Buches. Genau, das wäre jetzt was, was ganz anderes. ist. geht um Gefühlsstärke, Wut im Grundschulalter, so würde ich sagen, ähm, und ein Arbeitsbuch. Das nächste Buch ist ein Buch, was dann Kinder schon selbst lesen können, die gut geübt sind also schon schon Leserinnen sind, das ist jetzt nicht mehr Erstleser, ist zwar noch mit Zeichnungen äh, oder ein Vorlesebuch, äh, Helsin, Appelsin und der Spinner, <lacht> ich liebe das Buch, ne? das ist ein richtig kleines Buch, also wirklich ein echtes Buch schon, das ist für Kinder ja wichtig, wenn die aus dem Kindergarten in den Grundschulalter kommen, dass da nicht mehr die Bilderbücher sind, sondern dass sie irgendwann echte Bücher lesen. Wunderbare Zeichnungen auch von ähm, Anke Kuhl, die mit ja, mit wenigen Strichen, ja, auch Gefühlsnuancen von der, den Charakteren einfängt, auf ganz liebevolle Art und Weise. Es geht um Helsin und äh, die hat halt einen Spinner, den sie manchmal bekommt, zu so nennen, dass die Eltern und sie, wenn zwar sie wut, sie packt. Und es ist eine richtige Geschichte mit vielen Kapiteln. Längere Geschichte zum Vorlesen, selber lesen. Ähm, große Empfehlung, ist nämlich ganz wunderbar geschrieben. Ähm, liebevoll und spannend zugleich. Ja, jetzt geht es ein Buch, ähm, das aus dem englischsprachigen Raum kommt, von Ben Miller, der Junge, der die Welt verschwinden ließ. Es ist äh, richtet sich vielleicht auch eher an Jungs. Ich bin ja nicht so dafür, aber es ist ein Junge als äh, Hauptdarsteller, äh, Hauptdarsteller als Protagonist. Helsin war ja eins, dann war ein Mädchen. Hier haben wir jetzt eins, wo ein Junge ein Protagonist ist. Ich finde, wir können beide... Können Jungen und Mädchen beide Bücher lesen, aber manchmal ist das einfach hilfreich, wenn es auch verschiedene Charaktere gibt. Der Junge, der die Welt verschwinden ließ, mh, auch da geht es um Wut. Jetzt nicht so im Vordergrund, ähm, aber ähm, eine spannende und fantastische Geschichte, die zugleich wissenschaftlich äh, Elemente und Anleihen reinbringt. Ich zeige mal, was hier Es gibt auch manchmal Zeichnungen, ähm, aber eher wenige, ein bisschen aufge über auf jeden Seiten so Sternchen und so Kapitelzeichnungen. Ähm, noch eine große Schrift, aber richtet sich schon an geübte Leser oder als Vorlesebuch. Wie gesagt, Anleihen aus dem, mit Abenteuer und Kinderabenteuer und Science-Fiction-Elementen und einer Botschaft zur Wut. Genau. Gut, jetzt kommen wir schon zum letzten Buch und das richtet sich nicht mehr an Kinder, sondern wirklich an Jugendliche, an, ja, an junge Menschen. Ähm, Krummer Hund von Juliane Pickel. Finde ich ein ganz großartiges Buch. Ich habe es verschlungen. Ist auch äh, ausgezeichnet mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert und ähm, ich weiß nicht was alles. Ähm, da geht es um einen, ein Kind, Daniel ist 15 und wütend und seine Wutanfälle sind so heftig, da sind wir jetzt mit dieser pubertären Wut, hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen, das ist eine, auch eine Realität, dieses Türenschlagen was dann durchaus im Jugendalter kommen kann. Das war ja so die, früher gefürchtet die Pubertät. Ähm, die Wutanfälle von Daniel sind so heftig, dass er manchmal vergisst, was passiert ist. ja. Und es passiert einiges in dieser Geschichte. Und richtig schlimme Dinge auch. Und Daniel weiß irgendwann nicht mehr, was er getan hat und was nicht. Packendes Buch und Schritt für Schritt beginnen wir und Daniel zu verstehen, weswegen er überhaupt so wütend ist, ja. Packen das Jugendbuch über die Wut, spannend und berührend zugleich. Ähm, wenn du was Gutes zu lesen suchst und hast noch kein jugendliches Kind, kannst du es ja auch selbst holen. es ja? ist ein Taschenbuch hier, finde ich auch mal klasse, muss ja nicht alles immer so teuer sein. Ja, es gibt noch weitere Bücher über Gefühle zum Beispiel. Ja? Ähm, ich will nur zwei ganz kurz benennen hier, nicht mehr vorstellen. Vielleicht mache ich das in einer anderen Folge nochmal, wo ich dann wirklich Bücher über Gefühle reinhole. Aber es gibt ein Checker Tobi Buch Gefühle und ähm, es gibt noch ein äh, Bilderbuch, die Freude springt aufs Tram Trampolin. Da geht es, ähm, das eine ist wirklich, die Freude springt aufs Trampolin, da ist auf jeder Doppelseite ein Gefühl dargestellt. Und bei Checker Tobi ist natürlich mehr Information, wir, wir das aber für Kinder, die zum Beispiel solche Wissenssendungen mögen oder den Checker ne, mögen, dann werden die auch einen Zugang haben zu diesem Buch. Genau. Wie gesagt, wenn du Buchvorschläge hast oder wenn du jetzt äh, zu einem Verlag gehörst oder bist Autorin und Autor und hast ein Buch und sagst, Herr Christopher, das muss unbedingt rein, dann schreib mir gerne. Es werden da auch, wie gesagt, ich habe noch zwei Bücher, die habe ich noch nicht vorliegen, die habe ich bestellt, die würde ich wahrscheinlich dann auch noch, wenn die passen, mit aufnehmen. Die hatten jetzt äh, redaktionell keinen Platz mehr in diesem, also sie sind nicht rechtzeitig angekommen. Ich sitze seit über einem halben Jahr wirklich an diesem, äh, an dieser Geschichte, dass ich diese Bücher zusammensuche und mir die dann immer anschaue und was dazu schreibe. Deswegen, genau, irgendwann muss ich mal den Schlussstrich ziehen und das veröffentlichen. Das mache ich jetzt gerade und ich bin gespannt auf deine Reaktion. Schreib mir auch gerne, wenn dir es gefallen hat, weil für mich ist das tatsächlich wirklich Aufwand, ähm aber ich habe das öfters bekommen, dieses, dieses Feedback, ich hätte gerne was Konkretes. Und für mich sind Bücher sehr konkrete Tools, um mit den Kindern zu arbeiten und eine Beziehung herzustellen über ein Thema, was uns beiden vielleicht unangenehm ist. Ja, das ist ein Tool für mich. Und weil das an mich herangetragen wurde, habe ich jetzt was zusammengestellt. Ich mache das auch gerne für andere Gefühle oder generell für Gefühle und und so weiter und so fort, brauche ich aber dein Feedback, dass du sagst, ey cool, das hat sich wirklich gelohnt, die Folge äh, gern, dann mache ich mir die Arbeit, wenn ich aber irgendwie den Eindruck bekomme, okay, das ist jetzt nicht das, wir ihr es sehr wollt, ne, ihr wollt, du willst lieber äh, in der Regel nur die Interviews hören, dann ist das für mich völlig fein, Es ist für mich viel, viel weniger Arbeit, Interviews zu führen, ne? mache ich total gern, das ist äh, der, der woraus der Podcast auch grundsätzlich, hauptsächlich besteht, sind diese Gespräche, diese berührenden Begegnungen mit den Expertinnen und Experten da draußen. Okay, jetzt ist das viel, viel länger geworden, als ich gedacht habe. Es ist eine volle Folge geworden. Das ist der Hammer. Ich danke dir für dein Dasein und wünsche dir ganz viel Spaß mit, ja, mit den Büchern oder ohne Bücher und melde dich sehr gerne.